0: Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van deze podcast. En ook vandaag ga ik het weer hebben over je vruchtbaarheid. En met name heel specifiek hoe jij aan de hand van drie signalen je vruchtbaarheid um, kunt bepalen. En eventueel dus ook um, erachter kan komen wat wellicht jouw uh, kinderwens op dit moment in de weg zit. En um, ik ga dus in deze aflevering dieper duiken in... De drie belangrijkste vruchtbaarheidssignalen um, en waarom het cruciaal is om deze signalen um, nou, te begrijpen, te monitoren en um, ook te herkennen. Want er zijn heel veel vrouwen die vinden dit, nou, die vinden dit spannend, dit, die, die, die begrijpen het allemaal niet zo goed. Die weten ook misschien helemaal niet dat dit hele drie hele specifieke signalen zijn die je lichaam afgeeft uh, ten aanzien van je vruchtbaarheid. Dus ik ga daar vandaag eens eventjes dieper op in. Allereerst beginnen we met je lichaamstemperatuur. Want je lichaamstemperatuur vertelt jou heel veel over je vruchtbaarheid. Gedurende je cyclus schommelt je basale lichaamstemperatuur, dus zeg maar je basislichaamstemperatuur, onder invloed van je hormonen. Dus die gaat omhoog en die gaat omlaag uh, op, op, onder invloed van je hormonen, met name oestrogeen en progesteron. Je temperatuur zegt daarmee dus heel veel over je hormonale gezondheid en dus ook je vruchtbaarheid. Nou, het, het, het onderdeel dat belangrijk is voor je temperatuurhuishouding is je schildklier. Het is eigenlijk een beetje je interne um, thermostaat. En je schildklier um, regelt onder andere je metabolisme. Dus eigenlijk alles wat nodig is om jouw lichaam goed te kunnen laten functioneren. Waaronder je energiehuishouding en dus ook je temperatuurregeling. Nou, om dit goed te kunnen laten functioneren, is het dus van belang dat je schildklier goed werkt. Uh, ik zie heel veel vrouwen met een verminderde schildklierwerking door onder andere stress, maar ook bepaalde voedingsstoffen tekorten. Um, heb je het er heel vaak koud? Uh, koude voeten, koude handen? Ben je moe? Um, ja, merk je dat je gewoon niet zo lekker in je vel zit? Dat je spijsvertering misschien niet helemaal lekker loopt? Dan kan het zomaar zijn dat jouw schildklier dus niet helemaal happy is. En dat dat dus iets is om aan te werken. Uh, het bijhouden van je temperatuur kan dus ook uh, inzicht geven in de werking van je schildklier. Een andere bepalende factor voor je temperatuur is je progesterongehalte. Vlak voor je ijsprong daalt je temperatuur iets om vervolgens na je ijsprong te stijgen. En die temperatuurstijging wordt veroorzaakt door de stijging van progesteron. Die wordt namelijk aangemaakt nadat je ovuleert en progesteron heeft een wat ze noemen een metabolisch verhogend effect en dat wil zeggen dat je temperatuur dus stijgt, dat je metabolisme eigenlijk iets harder gaat, uh, gaat draaien en dat zorgt ervoor dat jouw temperatuur stijgt. En dat is nodig omdat de juiste temperatuur noodzakelijk is voor de bevruchting en ook de instandhouding van je zwangerschap. Is je temperatuur te laag dan kan het ervoor zorgen dat die bevruchting dus niet plaatsvindt of dat je zwangerschap niet in stand kan worden gehouden. Nou. En dat zie je vaak gebeuren bij een tekort aan progesteron. Het bijhouden van die subtiele veranderingen in temperatuur... want we, het hebben, we hebben het echt over fracties van temperaturen, van graden. Um, dat kan je in ieder geval helpen om je vruchtbare dagen te identificeren... en dus ook te bepalen wanneer je het meest vruchtbaar bent. Nou, waar moet je dan op letten? De temperatuurstijging... Dus na je ovulatie, die bevestigt ook tegelijkertijd je ovulatie. Uh, daarbij is het belangrijk dat je iedere dag je basale lichaamstemperatuur meet op het liefst hetzelfde tijdstip en op dezelfde manier. Die basale lichaamstemperatuur, dat is je temperatuur direct na het wakker worden en nadat je het liefst minstens vijf uur achter elkaar hebt geslapen. Je meet je temperatuur dus voordat je uit bed gaat en in beweging komt, want die beweging die zorgt ervoor dat je temperatuur dus iets omhoog gaat en dat kan een vals signaal afgeven. Een betrouwbare methode om je temperatuur te meten is bijvoorbeeld een digitale thermometer uh, met uh, het liefste, uh, uh, nou ja, sowieso één, maar sommigen hebben ook twee uh, twee getallen achter de komma. En, um, die wil je dus altijd op dezelfde manier gebruiken. Dus bijvoorbeeld uh, leg hem naast je, uh, op je nachtkastje neer, zodat als je wakker wordt, dat je meteen je temperatuur kan meten. Je kan er ook voor kiezen om bijvoorbeeld een continu meter te gebruiken, zoals bijvoorbeeld de TempDrop of een Daisy. En die, die laatste twee, die hebben ook een, een app waarin je dus die temperatuur bij kunt houden. Dus die registreert ook die temperaturen en, en uh, vaak hebben ze dan ook een... Um, een soort van chart, dus een maandoverzicht, waar je dus kan zien hoe jouw temperatuur verandert gedurende je cyclus. Het is namelijk niet alleen belangrijk om te meten, maar om het ook bij te houden in zo'n temperatuurchart of in zo'n cycluschart. En waarom? Omdat je alleen op die manier goed kunt monitoren wanneer je ovulatie plaatsvindt, wat je vruchtbare dagen zijn, hoe lang je luteale fase is, dus de tweede helft van je cyclus. En of je temperatuur dus hoog genoeg is en hoe die fluctueert gedurende je cyclus. Want die fluctuaties die kunnen, dus heel, um, uh, die, die kunnen dus aangeven waar het wellicht misgaat. Zo kan het zijn dat je bijvoorbeeld na je ovulatie geen temperatuurstijging hebt. Of misschien is je temperatuur in het begin van je cyclus eigenlijk aan de hoge kant. Of merk je dat je luteale fase tekort is. Of je kan zien dat in je luteale fase dat je temperatuur eerst stijgt om vervolgens te dalen en dan weer te stijgen en dan weer te dalen. Dat zegt vaak iets over de kwaliteit van je eicellen. Nou, waar, welke temperatuur moet je dan zeg maar, in de gaten houden? Ideaal is het als je temperatuur in de folliculaire fase, dus in de eerste helft van je cyclus, tussen de 36,1 en 36,5 graden zit. Um, Tijdens je luteale fase, dus in de tweede helft van je cyclus, na je ovulatie... is je temperatuur dus iets hoger tussen de 36,5 en de 37 graden. Een te hoge temperatuur is dus ook niet gunstig. Hè? Dus het is uh, goed om, om dat in de gaten te houden. Zoals je ziet als je bijvoorbeeld, uh, ik noem maar wat, stel dat je een keer griep hebt... En dan zal je zien dat je temperatuur veel hoger is. Dat kan er dus ook voor zorgen dat in ieder geval die cyclus, dat dus die, die, die ovulatie, dat dat niet helemaal op de juiste moment plaatsvindt. En dat dus die temperatuur eigenlijk te hoog is om, stel dat er wel een bevruchting zou zijn, om dan die, die zwangerschap ook in stand te houden. Puur omdat dus de temperatuur te hoog was. Dus te laag is niet goed, maar te hoog is ook niet goed. Het tweede signaal dat je uh, in de gaten wil houden is je cervixslijm, oftewel het baarmoederhalsslijm. Um, dit ondergaat namelijk ook allerlei veranderingen gedurende je cyc cyclus en ook hiervoor zijn je hormonen weer verantwoordelijk. Na je menstruatie zal er geleidelijk aan meer cervixslijm ontstaan. Nou, en in eerste instantie is dat wat waterig, um, daarna neemt het wat meer de consistentie van... ...van dunne lotion aan. Het wordt dan iets dikker, soms wat wittig. Um, en vlak voor je ijsprong, in de in zeg maar paar dagen voor je ijsprong ...wordt het juist het wordt het dikker, helderder, glibberiger en ook elastischer. En eigenlijk kan je hem dan het beste vergelijken met um, de consistentie van rauw eiwit. Nou, dit is, het klinkt misschien een beetje vies, maar dat is het niet... ...want het is super vruchtbaar slijm en dat heb je nodig... Voor die zwangerschap. Want het helpt namelijk om het sperma te overleven, om de reis naar het eitje makkelijker te maken en sneller te laten verlopen. Maar het bevat ook bepaalde enzymen die nodig zijn om de bevruchting überhaupt te kunnen laten plaatsvinden. Dus dat sperma moet door dat baarmoederslijm heen, om uiteindelijk, als het bij je eitje al aankomt, om daar ook. Uh, zeg maar tot bevruchting te komen. En dat, die, die, dat dikke slijm, dat, is, dat zorgt er dus voor dat dat sperma, wat normaal gesproken een dag kan overleven, dat het tot wel vijf dagen kan overleven. En dat maakt natuurlijk je kans op een zwangerschap groter op het moment dat je op, de juiste, op het juiste moment dus um, uh, gemeenschap hebt. Na je ovulatie droogt dat cervix slijm, dat baarmoederslijm, droogt weer op. ...onder invloed van progesteron. Het wordt dan dus wat droger, wat plakkeriger ook... ...en heeft soms een wat gele of wittige kleur als het opdroogt. Nou, door het bijhouden van die veranderingen van je cervixslijm... ...kun je dus ook weer je vruchtbare dagen bepalen... ...het moment van ovulatie bevestigen... ...en ook eventuele problemen identificeren. Want stel dat je dus dat, baar, dat, dat, dat baarmoederslijm... ...dat dat niet de, die consistentie van rauw eiwit krijgt... Hè? Dan, ...dan zegt dat iets over je vruchtbaarheid. Of stel dat dat maar... Een of twee dagen is dat verkort natuurlijk je periode en je vruchtbare periode dus dan weet je dat timing nog veel belangrijker is nou en zo kan dat dus allerlei waardevolle informatie geven over, um, ja, over het verloop van je cyclus je hormoonhuishouding en dus ook je vruchtbare dagen nou ook hiervoor gebruik je weer een chart een, een, een overzicht om alles objectief bij te kunnen houden waar vergeten dingen je kan al die dingen niet allemaal in je hoofd bijhouden dus je moet dat echt op papier bijhouden om uiteindelijk ook uh, zeg maar, na je cyclus uh, je conclusies te kunnen trekken. Nou, en hoe consistenter en langer je deze gegevens bijhoudt... hoe beter je je cyclus leert begrijpen... en hoe makkelijker het dus ook is om je vruchtbaarheid te monitoren... en eventuele problemen die zichtbaar worden, uh, om die aan te pakken. Nou, het derde is uh, je baarmoederpositie en um, ook zeg maar de, uh, je baarmoedermond... Nou, de positie van je baarmoeder verandert ook gedurende je cyclus. Het overgrote deel van je cyclus bevindt je baarmoeder zich lager in je onderbuik... en is die baarmoederhals, de baarmoedermond, is die gesloten. Maar vlak voor je eisprong wordt je baarmoederhals echter zachter. Hij gaat meer openstaan en hij komt hoger in je onderbuik te liggen. Dit alles om ervoor te zorgen dat die spermacellen zo makkelijk mogelijk... zo snel mogelijk, zo goed mogelijk bij die eicel kunnen komen. En... Dit is denk ik misschien wel voor de meeste vrouwen het meest lastige onderdeel van het bijhouden van hun vruchtbaarheid. Um, want ja, ik, we leren al heel vroeg dat, dat, dat je vagina en menstrueren en de afscheiding die er ontstaat, dat dat iets fysisch en iets vervelends is. En we hebben het er nooit over en het, is echt wel een beetje, het zit echt wel in die Ehm en dat is super zonde, want je kunt namelijk heel veel waardevolle informatie halen uit deze signalen die je lichaam afgeeft. Het is ook iets heel natuurlijks, iets heel normaals dat het plaatsvindt. En ik vind dan ook dat we daar uh, ja, meer aandacht aan mogen geven. Dat we dus jonge meiden ook moeten leren uh, begrijpen hoe dit werkt. En dat het dus niet iets vies is of iets... Ongemakkelijks, maar dat het je juist heel veel waardevolle informatie geeft over je gezondheid en over je, over je hormonen en dus ook je vruchtbaarheid. Voor het monitoren van je baarmoederpositie en je baarmoedermond is het belangrijk om ook dit dagelijks te controleren en je bevindingen dus op een chart weer neer te zetten. Over het algemeen zal er dus niet zoveel te melden zijn Er verandert er niet zo heel veel. Maar in die paar dagen voor je ovulatie zul je wel een duidelijke verandering merken. Het vraagt waarschijnlijk wel wat oefening om de verschillende posities. Hè? Dus of, die, of je baarmoeder nou hoog in je, in je buik ligt of wat lager ligt. En of je baarmoeder nou, mond nou open staat of juist gesloten is. Hè? Dat vraagt echt wel wat oefening. Uh, dus hoe, hoe eerder je hiermee begint, hoe makkelijker je het uiteindelijk voor jezelf maakt. Nou, en om je baarmoeder te controleren, breng je dus één of twee vingers via je vagina naar binnen. En voel hoe diep je baarmoeder ligt. Um, en wat de stand van je baarmoedermond is. Nou, het kan zijn hè, dat je dus, zeg maar de, uh, wat je in heel veel methodes ziet, is dat ze kijken naar de kootjes van je vinger. Dus hoe ver kan je eigenlijk je vinger inbrengen? Hè? Is dat tot het eerste of het tweede of het derde kootje? En op basis daarvan kun je dus bepalen of die baarmoeder uh, hoger ligt. Hè? Dus als die hoger ligt, zal je dieper met je vinger uh, erin kunnen. En als die lager ligt, kan je dus minder diep met je vinger erin. En dan weet je dus dat, die, dat de stand lager is. Als je kijkt naar de baarmoedermond, dat voelt um, um, over het algemeen dus wat, wat, wat harder. Het is rond en in het, in het, in het midden zit een beetje gekarteld, um, ja, een gekarteld plekje. En dat gekartelde plekje, dat is echt je baarmoedermond. En die zal dus wat verder open gaan. Uh, vlak voor je uh, ovulatie. En um, de, die verandering wil je dus registreren. Nou, uh, dat vraagt dus wat oefening. Dus over het algemeen zeg ik altijd: weet je, hou het in ieder geval drie cycli vol om dit dagelijks, uh, die drie signalen te monitoren en te registreren. Uh, om ook jezelf de kans te geven om dit gewoon te leren. Het is, het is wat dat betreft gewoon een vaardigheid die je kan leren. En um, uh, ja, die, die dus ook jouw leren wat er gedurende je cyclus verandert. Nou, het begrijpen van die verandering en dus, dus voor jezelf uh, uh, ontdekken wat er, wat er gebeurt tijdens je cyclus, kan je helpen om je vruchtbare periode dus te herkennen. En... Um, nou, dat maakt dat je bijvoorbeeld uh, je gemeenschap, hè, de, tijd, de timing van seks veel beter kunt plannen en dus daarmee het, de kans op een zwangerschap aanzienlijk vergroot. Maar het kan je ook hele waardevolle informatie geven over bijvoorbeeld dingen die misschien niet helemaal optimaal functioneren. Hè. En dan kan je daar dus heel gericht mee aan de gang. Nou, waarom is het nou dus belangrijk om dit bij te haal, houden? Um, het bijhouden van je cyclus, dus sowieso hè, wanneer het gebeurt, hoe lang je cyclus is... Hoe lang de eerste helft van je cyclus is. Hoe lang de tweede helft van je cyclus is. Wanneer je ovulatie plaatsvindt. Dat zijn elementen die we over het algemeen vaak wel kennen. Of misschien wel doen. Maar um, je temperatuur, je cervixlijm en je baarmoedepositie. Die vergroten dus je, je, je lichaamsbewustzijn. Maar ook je kennis over je cyclus veel meer. Hè? Dus die geven nog veel meer informatie. Um, ze dragen dus niet alleen bij aan je kans op een zwangerschap... maar zorgen er ook voor dat je je lichaam beter begrijpt... en dat je dus sneller signaleert als er iets aan de hand is. Afwijkingen kunnen je helpen om vervolgens de juiste stappen te nemen... om bijvoorbeeld uh, de balans weer te herstellen of, of andere um, problemen op te lossen. Er is ook niks vies of vervelend aan het kennen van je eigen lichaam... en de signalen die je lichaam je geeft. Het helpt je juist, het is heel waardevol... En uh, helpt je dus juist om je kinderwens sneller in vervulling te laten gaan. Nou, wil je hier aan mee aan de slag? Denk je ja, weet je. Ik wil toch echt wel wat meer gericht aan de gang. Ik merk dat heel veel vrouwen bijvoorbeeld alleen een app gebruiken. Hè, en, een, en een app is wat dat betreft gewoon echt niet zo betrouwbaar. Um, maar als je zegt, nou ik wil hier echt mee aan de gang, ik wil dit inzichtelijk krijgen, ik wil weten hoe, hoe mijn cyclus werkt, hoe mijn lichaam werkt en hoe het dus met mijn vruchtbaarheid gesteld is, dan heb ik een compleet werkboek voor je waarin ik hier uitgebreid uitleg over geef, um, waar ik je dus uitleg waar je op moet letten um, per onderdeel, hè, dus je temperatuur, je cervixlijm en je baarmoederpositie. Uh, hoe je dit zelf het beste kunt bijhouden. En er zitten dus ook twaalf van die cycluscharts bij om al die gegevens in bij te houden. Nou, het is gewoon een fysiek werkboek, hè? dus je krijgt hem gewoon via de post toegestuurd. En um, um, je kan het aanschaffen via de link in de beschrijving van deze aflevering. Of je mag me natuurlijk gewoon ook een berichtje via Instagram sturen en dan stuur ik je alle informatie toe. Sowieso leuk om op Insta met elkaar te connecten, dus zoek me vooral ook even op. En ben je nou op zoek naar persoonlijke begeleiding, wil je ontdekken wat jouw vruchtbaarheid op dit moment blokkeert. Dus wil je verder gaan dan alleen maar het monitoren van je cyclus. Maar wil je ook echt de diepte in uh, met voeding en supplementen en leefstijl aan de gang. Om, jou, uh, ja, om, om je gezondheid, je hormoongezondheid en je vruchtbaarheid dus echt uh, te optimaliseren. Dan is het natuurlijk zwangertraject traject voor jou. Aanmelden hiervoor kan ook via de link in de beschrijving, maar ik kan me ook voorstellen dat je hier nog wat meer informatie over wilt hebben. Stuur me dan ook even een berichtje via je Insta en dan leg ik het je allemaal uit. Het is natuurlijk allemaal vrijblijvend. Uiteindelijk bepaal je zelf of je wel of niet gaat starten, maar dan weet je in ieder geval wat het inhoudt. Vanaf januari gaat de prijs omhoog. Dat is misschien wel interessant om even te weten. Dus mocht je hier al wel eventjes over twijfelen, ik deel je natuurlijk wel vaker informatie over... Dan is nu misschien wel het moment om in te stappen en dus ook in 2024 uh, ja, misschien toch wel uh, zwanger te worden. En in ieder geval je kansen uh, aanzienlijk te hebben vergroot. Nou, um, dit was hem voor vandaag. Ik uh, hoop dat je dit weer waardevol vond. Als je nou denkt, hé, hey, dit is ook interessant voor een vriendin of een collega of iemand anders... Die je kent die, die, die bezig is met zwanger worden. Of die hier problemen in uh, ondervindt. Deel dan ook vooral de aflevering. Wellicht hebben zij er ook iets aan. En um, um, ja, ik zou willen zeggen dankjewel weer voor het luisteren. Ik hoop dat je volgende aflevering er ook weer bij bent. En uh, ik zou zeggen tot dan.